0: Bienvenidos a la tercera temporada de Financiero Monetario Irreverente, Sección Argentina, el podcast de Leandro Sicarelli. Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de FMI Podcast, Sección Argentina. De este lado, el zar de las finanzas, acá no soy Leandro Sicarelli, eso lo dejamos más formal para la sección internacional, acá soy el zar de las finanzas, ¿bien? Quería dedicar este episodio a dos personas, bien, a Mateo y a su padre Gabo. Y a Gabo particularmente le quiero hacer un comentario, porque por lo que me contó Mateo, que es su hijo, eh, tenemos un problema con Gabo, que es que Gabo se autopercibe hincha de boca. Eh, sin embargo, por lo que me cuenta su hijo, eh, tiene algo con estudiantes. Me dice, mira, va a la plata y le saca fotos al estadio. Gabo, a mí me parece que sos pincha rata y que no lo querés asumir. No sé, fíjate Yo lo pensaría. Estoy en condiciones de, de hacerte socia, si querés. Y probás un poco con estudiantes. Aparte, si hay boca, es un embole. Porque de boca. Ganás todo siempre, ¿viste? Está todo fácil. Qué sé yo, no sé. Pensalo. Pero bueno, le mando un abrazo grande a Mateo y a Gabo. Y esta sección va dedicado a ellos, que son fieles seguidores del de podcast. Bien. También me mandaron un mensaje muy lindo. Fue en la sección internacional con el caso de Roy y qué sé yo. Así que nada, manden mensajes. Escríbanme. Eh, por cada uno que me insulta. Por cada mil que me insultan, si uno me manda un buen mensaje, piola, si loco, me ayudaste en esto, lo escucho, no sé qué, para mí lo vale. bien Así que bueno, esta semana pasaron un montón de cosas. O sea, Lo más importante en principio va a ser que el Fondo Monetario sacó la revisión, la cuarta revisión, con un montón de datos, información, cosas que hice, la revisión de las metas, viste Uy, está ahí, el cuerpo está ahí. Sin embargo, en el medio aparecieron un montón de otras cosas. ¿bien? No te puedes aburrir acá, hermano. Es que un poco el título es por eso. Digo. Este país te da de comer todos los días. Todos los días. Todos los días. Vamos a arrancar por el tema IPF. Voy a hacer lo que nunca nadie hace. Es distinto a todos. Lo que les voy a decir es, les voy a hablar del tema IPF y el tema cupones, la sentencia y qué sé yo. Porque me pidieron, me dijeron hacerlo. Y aparte hay que hacerlo porque es un tema importante que pasó esta semana pero aclarándole que yo no soy especialista en esto. ¿eh? Yo no soy especialista en litigios, yo no estoy siguiendo el tema de manera fina. Y le voy a dar mi opinión, porque por ahí lo que sí tengo yo es que leo que sé a quien leer. ¿bien? Y sé quién no tiene la más puta idea de lo que está hablando. Bien, Ponele eso. Un par de cuentas medio explicaron y dije, bueno, por ahí es por acá, ¿viste? alguna cosita leí. Y es por acá, algo conceptual les puedo aportar. Pero bueno, en principio, a ver. Nosotros hacemos cosas, tipo, cambiamos la medición del PBI, o sea, expropiamos una empresa, y después tienen consecuencias esas cosas. La discusión de fondo, de quién tiene razón o no, para mí es una discusión ultra fina y legal, con lo cual a mí me queda gigante esa discusión. Por otro lado, yo no considero que un tribunal de Nueva York sea mucho más certero, justo, eh, de lo que podamos determinar acá los argentinos, o lo que puede ser una ley del Congreso argentino congreso argentino tampoco es que es un sello de calidad claramente, ahora vamos a hablar justo del acuerdo de fondo, lo que hizo el congreso que complicó parte del acuerdo eh, pero bueno, nada, que lo diga un juez en Nueva York, yo te lo voy a decir formalmente, a mí yo me lo, me lo paso por donde se me lo tenga que pasar, no me importa después hay que ver, por ahí esté más acertado por ahí esté menos acertado en concreto, en el caso IPF hay un punto de la objeción hay un punto en, en términos conceptuales, porque No sé si ustedes sabían, pero la demanda no es de la gente que fue expropiada, sino justamente de los que no entraron en la expropiación. Bien. Y esto es importante porque eh, conceptualmente a mí me resulta bastante válido ese punto en el sentido de que no voy a defender a los jueces de los buitres, no voy a poner ese punto, pero digo, hay una realidad que es cuando vos expropias el 51% de de una empresa, cambias el control de la empresa. Entonces el resto de los accionistas que están adentro de esa empresa tienen que tener la posibilidad de salir ante el cambio de control. Yo esto creo que lo expliqué en Mercados en la Mira o la temporada pasada. Eh, Uno tiene la noción de que que puede todos los días por él ir comprando una acción de IPF. ¿Qué haces, gordo, ahí en la pc? Nada, nada, amor. Nada, ahora vas a comprar una. Listo, compré una acción de IPF. Al otro día, otra. Y vos decís, todos los días voy comprando y un día voy a tener 15 millones de acción de IPF y voy a ser el principal accionista. Y nadie se va a dar cuenta. ¿Y qué te imaginas? Piso 50 de una torre, todo vidriado, verán lago, reunión de directorio de IPF, todos mirándose así. ¿Y dice, ¿pero quién es esta persona? No sé. Eh, Chelo, Chelo, no sé cuánto. ¿Quién es? Y entras vos ahí a la puerta con bermudas. Y decís, soy yo, el dueño de IPF. Entonces te miran, ¿cómo el dueño? Sí, hace seis años que estoy comprando una acción por día y hoy soy el dueño. ¡Fua! Película. Pero bueno, no funciona así. ¿bien? No funciona así. No podés hacer eso. Bien. Porque hay algo que se llama participación significativa y porque en general cuando vos vas a tener, cuando vos querés comprar una participación significativa en una empresa, tenés que hacer una oferta pública de adquisición, una OPA. Bien. ¿Por qué? Porque el resto de los inversores quieren saber quién controla la empresa porque es lo justo. ¿Bien? Y esa oferta pública lo que le permite a los inversores que están afuera, que están, digamos, afuera de lo que... Bueno, la palabra afuera va a complicar. Esa oferta pública de adquisición lo que le permite al resto de los inversores es eventualmente salir si no coinciden con vos. Mañana viene Bin Laden, vos tenés acciones de Galicia, y viene Bin Laden y dice, voy a comprar Galicia. Y la verdad es que yo no quiero tener un banco que lo administre Bin Laden. Entonces yo quiero salir. A mí Bin Laden, si quiere comprar Galicia, me tiene que dar la posibilidad de salir. Por eso tiene que hacer una oferta pública de adquisición. Y eso es lo que no se hizo. Entiendo que esto ya estoy... Ya estoy mintiendo acá, ¿eh? Ya esto está, ya esto es ment- A partir de acá es mentira. Entiendo que la ley de expropiación no le permitía al gobierno hacer eso cuando hizo la expropiación. La expropiación igual no, no es que la robamos. La expropiación es un tribunal de tasación, te ponen un precio y vos pagás ese precio. Lo pagás con bonos, pero lo pagás. Bien, mil palos en ese momento. Eh, no es un precio caro, mil palos por IPF. Eh, pero bueno, claramente no era las mil no palos, o sea, va a ser un poco más. ¿bien? En principio va a ser por ahí bastante más que eso. IPF eh, no tiene nada que ver en esto. ¿eh? De hecho, el problema lo va a tener el Estado argentino. IPF eh, no sé si tenía previsionado el balance, habría que verlo, no lo sé, la verdad, desconozco. Eh, pero medio que IPF queda en un costado. bien Porque el problema es, el Estado cuando hace la expropiación y al 49 que queda afuera no le ofrece la posibilidad de salir de la, de la empresa. Y por eso los tipos litigian. Bueno, tuvieron una sentencia en Nueva York, la sentencia se va a apelar, pero ya es un nivel jurídico en donde probablemente tenga que constituir garantías para seguir adelante apelando. Bien. Eh, Burford, que es el, el buffet que va que asesora a los que nos hicieron el juicio, eh, básicamente consigue esta sentencia, se va a quedar con el 40% de lo que cobren más o menos lo que tenga para Argentina, los distintos inversores se queda más o menos el 40%. Eh, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto habrá que pagar? Bueno, ellos te dicen, mira más o menos entre 5.000 y 8.000 palos van ¿eh? a que pagar. Bien. Que si a eso le sumas intereses y punitorios, yo no sé si no llega a 20.000 palos. Bien. ¿Es ¿Ese es el número? No, ese no es el número. Digo, acá, bueno, me, me aventuro un poquito. Tal vez sí sea, pero me da la sensación de que no, de que ese es el número que tienen ellos que en el medio probablemente se abra una negociación. Cuando IPF tuvo que estimar esto a fines de 2021, dijo esto al Estado le va a costar 5.000 palos. probablemente 5.000 o menos, ¿bien? no más. Como máximo 5.000 palos. Y una cosa que hacían los de 18 y 16 es lo que decían es... Che, la acción de, Bufford, de Burford ganó básicamente eh, una... De market, de capitalización bursátil. No me sale la palabra bursátil. De, la capitalización, de capitalización bursátil. Después de que se conoció el fallo, más o menos mil millones de dólares. ¿Bien? Entonces, como que nada, como voló la acción y bien salió el fallo, se capitalizó en mil millones. Con lo cual, lo que los locos decían ahí, esto eh, nos da un poco una noción del precio que le pone al mercado a la sentencia. Porque si la empresa que litigió va a valer mil millones más, de manera inmediata, y se queda con el 39% de lo que se pague, y bueno, entonces me estás diciendo que mil es el 39% de lo que se va a pagar, que va a ser más o menos 2.500 millones. Entonces, el mercado medio que pone en precio que Argentina va a terminar pagando a plata de hoy 2.500 millones de dólares. ¿Bien? Es una forma de medirlo. Cuídense yo, porque mañana sube la acción 5% más y esos 1.000 de capitalización bursátil son 1.300. Entonces, nada. Pero en principio, el, el salto de las dos primeras ruedas incrementó la capitalización bursátil de la empresa en 1.000 palos. Si se van a quedar con el 39%, 1.000 palos debería ser el 39% de lo que se va a pagar en total. Bueno, eso te da 2.500 palos. ¿Bien? A plata de hoy, porque la sentencia se va a pagar el año que viene, por ahí o el otro, y eso hay que descontar los flujos a una tasa de interés y traerlo a hoy. Bueno, serán mil millones, ¿bien? Una cosa así, depende del plazo y la tasa que uses ¿bien? Pero bueno, me da la sensación de que los títulos marquetineros de mil para... ¿bien? Me parece que estamos discutiendo algo más, más cercano a mil millones, ¿bien? De 5.000 para abajo. Creo que la estimación de ipf es una de las, más, de las que a mí más me cierra, ¿bien? Las garantías que se van a poner, yo creo que se le van a dar, no sé, GDES, ¿qué le van a dar? O sea, no hay nada, o sea, y esta es como la conclusión, meto de los cupones y después vuelvo a esto, porque bueno, en Londres también tuvimos otro fallo por cambiar la medición del Producto Bruto en 2000, de cambiarle la base, no pagamos el cupón PBI y entonces nos cabía una multa, que son más o menos 1450 millones de dólares. Bien, la multa está en euros y la sentencia es en Londres, de hecho... Lo de los cupones creo que falta la sentencia de Nueva York, porque también hubo inversores estadounidenses que nos siguieron el juicio en Nueva York. bien Y eso arranca básicamente en fin de año. Depende de la legislación también del título. bien Eso creo que arranca a fin de año, con lo cual también a fin de año bueno, ya que viene, vamos a tener otra sentencia de lo mismo cupones en Nueva York. ¿bien? Bueno, ahora vuelvo a lo general. Argentina no tiene guita para pagar nada de esto. Así que ya, saquen toda la sentencia que quieren acá no va a cobrar nadie no sé qué van a hacer. o sea, van a empezar a embargar cosas la estrategia argentina tiene que ser desde el primer momento Esto no, Acá no, nosotros no vamos a pagar nada porque no tienen un mango nos sentamos a negociar todo lo que quieran y vemos cómo hacemos pero viste no hay chance de hecho, cuando fue lo de los buitres y tampoco había un mango Macri que lo quiso hizo, hizo la colocación más grande de un país emergente para pagar a los buitres 15.000 palos y yo, después vino Arabia Saudita y hizo una más grande Pero hasta que la hizo era la más grande de todas. Agarró 15.000 palos. De esos 15.000 agarró 9.300 y se los dio en cash a los buitres. Dijito, chao, problema solucionado Bueno, si Argentina recupera el acceso a los mercados, no sé, se podrá llegar a un acuerdo. Lo que hay que tratar de hacer es no pagarte todo lo que te piden porque eso es lo que se dice con los buitres, básicamente. Algunos buitres por roteo se les pagó más de lo que pedían. Fue una bestialidad. Dice, bueno, te la prestaban a tasa razonable. Pero acá te sentás diciéndole yo me siento a negociar ni ni un mango, no cobra nadie esto. No va a cobrar el Fondo Monetario. Imagínate si iban a cobrar a estos tipos que, porque se están quejando de que técnicamente le cambiamos la medición del PBI, la base, entonces el cupón la veo muy difícil. Por eso a lo que voy con esto es porque ustedes, a ver, no ustedes, pero en general la gente te dice: Argentina se va a la mierda, es un quilombo, y de repente viene alguien y te dice: 20.000 palos. Pero flaco, si, si Argentina es un quilombo, 20.000 palos no cambia nada. Porque no, no hay forma de que se los paguen, no se los van a pagar, no hay chance. ¿Qué van a empezar a embargar cosas? Bueno, embarguen. Embarguen. No, no hay, o sea, ¿qué es lo que, ¿cuál es el escándalo? 20.000 palos, a esos tipos hay que sentarlos y ofrecerles tres. Y ver qué pasa. Así había que haber negociado con el Fondo Monetario, en 2020 y 2021. Así había. ¿Vos querés cobrar o no querés cobrar? Bueno, se hizo al revés, se fue la mano del Fondo a negociar con todo lo demás, ya lo hablamos la temporada pasada. El acuerdo con el Fondo igual no es malo tampoco. Como decía, los malos somos nosotros. No pudiste bajar medio punto del PBI, el déficit. No lo pudiste hacer. Tuviste inventar trampas. Tuviste superávit el comercial de 50.000 palos en lo que va de gestión y no acumulaste 2.000 palos de reserva. Y bueno, yo te entiendo, lo de la deuda, la herencia, pero... viste Un poquito de autocrítica, un poquito de autocrítica. El Fondo Monetario aprobó la cuarta revisión, mandó la guita, nos descontó el pago. Y al fondo, o sea, ya el fondo se fue de la 10. O es sea, increíble. No le hicimos los pagos de marzo, en vez de mandarnos 5.000 y pico, los mandó 3.000 y pico. Ponele, y nos descontó los pagos que no habíamos hecho. El gran problema que tienen las la facilidades, la, los programas de facilidades, es que los descalzo entre desembolsos y pagos. Ese es el gran problema. Porque no pasas una revisión, no te hacen desembolso y fuiste. Porque vos en el medio le devolviste todos los de Entonces, hasta eso te soluciona. Te dije, no, deja, lo de marzo no pagué, pero cuento, de que eso no funciona nunca así. Bien. Bueno, ustedes saben, primero hay un comunicado y después está la revisión con la aprobación de directorio, cuando mandan el desembolso, ahí viene con todo un informe en inglés, qué sé yo, pim pam, te explican todo, te miran las metas, te dicen qué pasó, qué no pasó, qué sé yo. bueno. En esa descripción, cuando vos lees esa descripción, parece que el Fondo Monetario está en otro planeta. Te describe un país que vos decís, che, esto no es Argentina, che, me entré mal. O sea, estoy viendo el comunicado de la revisión de algún stand by o de alguna facilidad con otro país, porque esto no es Argentina lo que describe. Sí, vieron que estaban todos en Twitter puteando, el fondo es un desastre. Están puteando porque el fondo no, no, no le deja de mandar desembolso a Argentina. Vamos a ser sensatos acá. Ustedes están enojados con el fondo porque el fondo no nos deja caer. Y a usted le gustaría que este gobierno se caiga porque les gusta más el otro gobierno. Son tan estúpidos o sea, y tan infantiles que están enojados con el fondo. Yo lo, por eso los, chin, los chicaneaba. Digo, miren, 2000, En 2018, cuando el fondo decía que íbamos a pagar 20.000 paros por año... Todos los que están criticando hoy cerraron el tu y nadie decía nada. Éramos 10 en Twitter lo que decíamos, esto no se va a agarpar, ¿cómo vas a agarpar esto? Dice, no, el otro, uno me ponía que era el discurso que se vendió en ese momento, no, esto ya... Eh, acomodamos todo un poquito, qué sé yo, viene el fondo y después roleamos con el mercado 20.000. Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet 5 estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. ¿Quién se puede creer eso? Me sorprende que alguien me lo ponía ahí en el Twitter. O sea, hubo gente que lo creyó. ¿Cómo vas a rolear 20 mil panos de mercado? Flaco, estás en el marco con un stand-by con el fondo. El fondo... Le o ponía, ¿tienes menos mercado que prensa obrera amigo? Porque, o sea, el fondo es salida. El fondo viene a un país para que nos vayamos todos, no viene a ponerla para que nos quedemos tranquilos. Y dicho y hecho, los primeros 15.000 palos que pusieron desaparecieron del país en 90 días. El otro día lo escuchaba de Pablo, porque ustedes me van a decir, bueno, vos no, pero lo decía de Pablo el otro día en una entrevista que hago con Novarecio. Porque Macri decía, sí, Macri decía eso, pero es totalmente incomprobable que hubiésemos vuelto a los mercados el otro año, por más que gane Macri. Y es lógico. Aparte tenías que rolear 20.000 palos del fondo y 35.000 palos con privado. viste. Entonces, si no te dedicas a esto, se nota mucho en esas cosas. Bien, Se nota mucho. En concreto, hay una realidad que el acuerdo, cuando vos miras la revisión, los tipos describen otro país. ¿Qué es lo que pasa ahí? Primero, porque técnicamente los del fondo no son mejores que nosotros. La verdad es que los técnicos del fondo son igual o peores que los nuestros. Y esa es una realidad. Ya quedó demostrado, han hecho desastres. Y después hay otra cuestión que un poco los, los salva los del fondo, que es que ellos empezaron a hacer la revisión a principios de marzo, bien con lo cual muchas cosas no las deben haber actualizado y, y la verdad es que desde el 10 de marzo hasta hoy las cosas se deterioró mucho y muy rápido, bien. entonces bueno, parte de eso no lo agarraron en la revisión, en, alguna consultoras decía por ahí se lo están guardando para ponerle más, más cuerpo a la próxima revisión, y tener la excusa perfecta para pedirle al directorio que vuelva a modificar las metas. ¿Bien? Puede ser, no sé, el dato más relevante de todo es que los tipos estimaban que la sequía iba a tener un impacto de 6.000 palos nada más. La sequía iba a tener un impacto de 20.000 palos probablemente. ¿Bien? Y no solo eso, porque algunos se quedaron ahí, pero si vos lees más abajo, dice no, y los 6.000 palos, 1.500 palos los recuperás porque energía vas a gastar menos. Va a haber prefinanciación de exportaciones y hay stock de soja para lidiar. Entonces, el efecto de los 6.000 va a ser un poquito menos en términos netos. No, están en un cumpleaños total. Están en un cumple total. Eso no va a ser así, eso va a ser mucho más grave. Eso va a ser muchísimo más grave. En concreto, aprobaron todas las metas de diciembre, todas estaban cumplidas, ya lo dijimos, venían con márgenes, Pero problema son las metas de marzo. ¿Qué pasa con las metas de marzo? No se modifica ninguna meta, salvo la de reservas internacionales que esa estaba jugadísima, además tan complicada, la de, la de reserva estaba jugadísima. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? La meta de marzo baja 3.600 millones de dólares. bien Teníamos que juntar 8.000 o juntar 4.000, una cosa así. bien Después, una parte la tenés que devolver en las próximas metas del año. bien La meta anual te la bajaron 2.000 millones nada más. Pero ahora en marzo te dieron mucho más margen. Bueno, por la estacionalidad, ahora se supone que empezás a exportar lo grueso, qué sé yo, etcétera. También. Pero la de marzo no le dieron con un caño para abajo. ¿eh? igual no la cumplimos. Ya terminó marzo y estamos a dos mil palos de la meta revisada para abajo. Bien. <ríe> yeah. Waiver. O sea, va a haber un waiver. O cuando venga la próxima revisión, nos vamos a dar cuenta que ahí actualizaron lo de la sequía, no sé qué, no sé cuánto, y bajaron de vuelta la meta un montón más y nos la, nos la dieron cumplida. Tendría que dar cero la meta, ¿eh? Cero. Porque literal te la miden como variación de reserva y tenemos la misma reserva cuando arrancó el acuerdo. En realidad, no cuando arrancó el acuerdo. Cuando el 31 de diciembre del 2021. Así que estamos jugadísimos. ¿Eso va a waiver o va a waiver? Bien. Lo que quería decirles es te hicieron todo el recorte para la meta de marzo, después va corrigiendo las otras dos metas un poquito y en, en el año te bajaron 2.000 millones lo que tenías que acumular. Los 2.000 millones que no acumulaste año los tenías que acumular el año que viene. Porque al final del programa tenés que tener 15.000 palos más de lo que arrancaste. Y eso no lo modificaron. ¿Bien? Después, bueno, ¿por dónde pasa lo fiscal? por lo fiscal, ya sabemos, viene muy duro. Tuvimos un dato de recaudación esta semana. 6 puntos abajo en términos reales. Está complicado lo fiscal. El, la, el margencito que tenés para marzo probablemente te haga incumplir la meta. A menos que le des a la flotante de manera escandalosa. Va a ser un bochorno. ¿Bien? Básicamente lo que te dice el fondo es focalizar en los programas sociales. Bien. Recortar en programas sociales. Tenés que ahorrar este año... 0,7 puntos del PBI. El programa potenciar, no. fíjate quiénes están, empezar de baja, gente que no exista, que está cobrando, te que ahorrar casi un punto del PBI. Ahí, ¿bien? Y otra cosa que pido es acelerar la quita de subsidios. La quita de subsidios tenía que estar terminada para febrero y me la pasaste para abril. Bueno, tiene que estar terminada en abril, no me la podés estirar más. O sea, la gente que no accede al subsidio tiene que estar ya pagando el 100% del costo de en energía. El costo de en energía bajó igual, bajó, creo. Ah, no me acuerdo, ahora si era 10 o 30% en dólares. No, 10% de ser. Eso es algo que veo mucho. Muchos interpretan que porque la tarifa sube menos que el nivel general de precios, hay atraso tarifario. Y eso no es así. Porque la tarifa, para que esté atrasada, tiene que ver con el costo de la tarifa. Y el costo de la tarifa no siempre se mueve con el nivel general de precios. De hecho, como bajaron muy fuerte los precios del gas y demás, el precio del costo de la tarifa bajó también. Así que bueno... Te ayudó un poquito a no atrasarte tanto, pero tenés un atraso relativamente significativo. Estarás pagando la mitad de la tarifa que tenés que pagar en términos promedio. A una buena parte lo vas a llevar al 100%, o sea, te tira el promedio para arriba. Bueno, dijo, acelera eso, amigo. Entonces, ¿cómo cierra lo fiscal para el fondo? Cortando en programas y acelerando el tema subsidios energéticos. ¿Bien? ¿Alcanza eso? Ni en pedo. ¿no? Ni en pedo, porque no veo que vayamos a ahorrar 0,7 puntos del PBI en programas. Eh, ¿Y por qué lo no de subsidios? El subsidio puede ser, es lo más factible, eh, pero acá se está descontando que los ingresos no van a caer tan rápido como yo creo que sí pueden llegar a caer. Entonces puede llegar a tener un problema. Fiscal está complicado, la verdad. Y como si fuese poco, el Congreso de la Nación, que está en un cumpleaños, sanciona una ley ley moratoria nueva en donde te hace fumar 0,2 puntos del PBI. Este año. Se te va a hacer 0,4 la velocidad crucero, pero este año te pega 0,2 nada más. Lo cual que a, a todo lo que había que hacer hay que sumarle 0,2. Y eso es lo que vos no entendés. Es como si locos son del mismo gobierno. Yo sé que unos poderes ejecutivos, otro legislativo pero digo, si estamos en el marco de un acuerdo con el fondo, que estamos haciendo lo imposible por converger y no sé qué, hagan como hizo Estados Unidos. Yo te lo dije el año pasado, el otro año, le digo siempre lo mismo, pero lo repito nada más. Estados Unidos se hizo algo que se llama el pay-go. bien ¿Qué es el pay-go? Es básicamente todo lo que vos me traes para que yo gaste tiene que tener una fuente de financiamiento. ¿Se acuerdan que yo decía, no puede haber más política pública sin fuente de financiamiento o que no va a aumentar las exportaciones? Si no cumple una de esas dos, que tiene financiamiento, que hace aumentar las, import- las exportaciones, ni la traigan. Ni la traigan. Bien, Y acá lo mismo. Ahora, ¿cómo estamos en el marco de una convergencia fiscal y los tipos te tiran medio punto del PBI por año, que este año va a ser 0,2, pero después va a ser medio punto del PBI por año para recortar? Y algunos deciden, eh, pero son los viejos. Yo, si fuese por mí... Me gastaría 30 puntos del PBI en los viejos y que la, el Estado solo haga eso. Eso la policía y los maestros, nada más. ¿Mm? Pero eso hay que financiarlo. Entonces, fíjense cómo generan los subsidios si quieren hacerlo de la moratoria. Yo, ¿qué más de, mis dos viejos en jubilados. Qué mejor que para mí que le paguen a los jubilados todo lo que puedan. Ahora, si le querés pagar mucho a los jubilados, y bueno, deja de gastar plata subsidiando piletas climatizadas en Nordelta, chabón. ¿Me entendés? Entonces, a partir de hoy, pay, wow. vos querés hacer eso, ¿de dónde lo sacamos, amigo? Yo te lo hago, pero ¿de dónde lo sacamos? ¿A quién le cobramos? ¿Qué cosas recuperamos? ¿Qué gasto dejamos hacer? ¿Mm? Parece ahí como nublado el tema de la restricción presupuestaria. Por eso nos corren con eso. Mirá con la estupidez que nos corren, con la restricción presupuestaria. Es un concepto tan estúpido que lo puede entender cualquier persona. Y nos corren con eso y nos ganan. Porque efectivamente hay gente que no entiende que esto es finito, que vos no podés hacer lo que carajo querés. En fin, después nada, dice, la tasa de interés probablemente tenga que subir un poquito porque la nominalidad volvió a subir, hay que acelerar el crowd impact, básicamente el tipo de cambio tiene que ir un poquito más rápido porque todo va un poquito más rápido, no se nos puede atrasar. Dicen algo así como, el fondo estimando es buenísimo, te dicen, hay un atraso cambiario del orden de entre el 10 y el 25%. Entre 10 y el 25 hay un montón de diferencia pero bueno es lo que dice, entre 10 y 25, pero te da la pauta de algo que yo ya venía medio tirando que bueno, hay que ver cómo se comportan los precios internacionales porque esto depende de los términos de intercambio en realidad pero si los términos de intercambio no son tan hostiles en el mediano plazo eh, no creo que necesites una corrección camberia tan violenta 25, 30% ¿viste? no estamos hablando de una devaluación del 170% por eso digo, ojo, el que paga 400 pesos por un dólar pensando que la unificación va a salir arriba de 600 y va a ganar plata viste bueno, igual en términos reales los dólares, ya saben, están muy baratos, ¿bien? están muy baratos. Y la verdad que el otro día hablaba en una entrevista y un poco la conclusión era esa, sí, por la perspectiva que hay, la verdad. bien La economía argentina venía como a dos velocidades, que también lo explicamos mucho, que es una velocidad nominal, un problema de nominalidad muy grande, pero lo real venía caminando. O sea, toda la gente tiene laburo, la actividad crece, se crean 20.000 puestos de trabajo registrados privados por mes, o sea, de alguna manera iba caminando... A dos velocidades, digo, problema de nominalidad y mucho laburo. Entonces nadie está sin laburo, pero probablemente a la mayoría no le alcance lo que gana, ¿bien? ¿Por qué digo esto? Porque la nominalidad sigue siendo un problema. Este mes probablemente tengamos 7% de inflación. Todo 7, Capital 7, Ferreres 7, EcoGo 7, mandar ahí, eh, mandar por ahí. O sea, marzo, el dato de marzo. Entonces la nominalidad sigue mal, pero lo que tenías de bueno, que era la actividad de la empleo, empieza a empeorar. Entonces la perspectiva es, si no supiste decir que por lo menos había laburo, no sé qué vas a contar de cara a las elecciones, porque probablemente haya menos laburo. Ahí seguramente el gobierno se va a poner duro y no va a permitir que nadie eche a nadie hasta que se vaya al gobierno, básicamente una cosa de ese tipo. Y el ajuste vendrá después, pero en la actividad igual lo vas a sentir. Y si la actividad no más floja, te van a correr en el mercado de cambios. bien Es una encerrona. Acá hay que empezar a pagar hay que tomar la decisión sensata de empezar a pagar costos. Hacerse cargo de los costos, asumir los costos. Ahora vamos a hablar de dólar Soja, que un poco es eso. Digo, bueno, acá va a haber quilombo, va a haber distorsiones. Y bueno, es lo que hay. Hay algo que es interesante. Bueno, el, el fondo obviamente insiste con esto de no intervenir los dólares paralelos, viste, no endeudarse de corto plazo, eso es medio raro. No querían que hagamos un repo, me da la sensación. No sé por qué, no sé cuál era el miedo ahí. Eh... De hecho, el programa de recompra de deuda con dólares se terminó. Ya salió el dato en marzo. Tenemos la misma tenencia que en febrero, así que no se compró más nada. Eh, así que, bueno, está virtualmente terminado ese programa. Por más que oficialmente no haya anunciado, está terminado. Y algo que dice el fondo, que es muy interesante, y que no lo vi en ningún lado. Eh, por, ahí alguien, por ahí no muchos leyeron las 111 páginas. Eh, en algunas igual miré eh, o sea, tituleado mirá gráfico voy a ser sincero porque no tuve mucho tiempo pero le presté bastante atención me sentí una mañana que tuve libre y me puse a mirar eso y como que varias veces de manera recurrente el fondo como que desliza la idea de que Argentina tiene que ir a pedirle la guita que falta al resto de los organismos internacionales eso es algo que no lo vi a nadie decir esto de hecho cuando vos mirás el cronograma de desembolsos de organismos internacionales cuánto te descuentan de reserva, lo cambiaron todo sumaron como 700 palos en esa línea le van a dejar contar a más en la Reserva Internacional de 700 palos. Y ya este trimestre, que tenían que venir 20 millones, van a venir 600 y pico según el acuerdo. Ahí van a poner el Banco Mundial, la CAF. ¿En algún punto el Fondo Monetario le está diciendo a Argentina? Lo que yo leo entre líneas es, yo no, la, yo no voy a poner más. ¿eh? No, 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 no. No voy a hacer el mismo error que cometí con Macri. De hecho, era una de las cosas que yo les comenté, que en la revisión, cuando fueron... Ellos cuando hacen algo por excepción, como fuera de Macri, tienen que hacer una una devolución de si funcionó o no funcionó, y que claro, no fue una cagada lo que hicimos, no equivocamos, y uno de los errores fue que no participaron el resto de los organismos. Entonces fuimos solo nosotros. La comunidad internacional no creyó en el acuerdo porque éramos los únicos. Si hubiese estado el Banco Mundial, la CAF y demás... Pero ojo, ¿eh? porque alguien en Twitter dice que iban a rolear los 20.000 palos en el mercado, chelo no sé cuánto, el tirapiola para los que escucharon vieron la discusión. No, está el fondo dice que no, el Banco Mundial dice que no, la CAF dice que no, el mercado dice que no y yo digo que no, pero Chelo en Twitter dice que sí. ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa? Chelo Trader24, le vamos a decir, ahora te decían, cambiar a Enrique Trader. Aparte tengo un seguidor que se llama Quique. Qué buena onda. Siempre a veces pone like, o sea, y siempre cuando digo lo de Enrique pienso en ese loco, y digo, uy, pobre este va a pensar que, que no, nada que ver, nada que ver. Creo que es un lotero el loco, es el lotero de los de Mancusa. Creo, ¿eh? De hablando de memoria. Pero no, no, así que lo vamos a cambiar. Va a ser Chelo Trader ahora, el Twittero estrella. El que sabe más que el presidente de la Reserva Federal, ¿viste? Sabe más que... Pero aparte son degustadores de Twitter, no porque sabe... no te extraen un dato, no suman nada, ¿viste? Van por la vida desde el anonimato poniéndole a este, tu dato no me gusta, ¿cómo no? Eh, la Reserva Federal se equivocó, vamos. ¿Y vos qué traes? ¿Quién sos, amigo? ¿Y vos quién sos? El caso de Chelo igual me parece que era un pibe, era un viejo, estaba más perdido, no tenía nada. Me puso, te tiré la piola, imagínate cómo se regaló una discusión, pensaba. Los pibes me ponía Hoy me escribió uno, los pies ha visto la discusión, ¿qué haces tirar piola de polia? Ponían... No, es que no te regales así, no te regales así, amigo. No te cojas así, dejaste, de co- eh, estamos peleando, no. Pero te ganas solo, o sea, no me la dejaste ni ganar a mí la discusión. Bueno, en fin, en concreto, el fondo como que ponen en. O sea, ¿no? ya lo voy a dejar ahí Porque el que iría quería buscar el tweet para leer ¿no? Cuando me puso, te tiré la piola y no sé qué Le digo, ¿cómo? ¿Qué me dijiste? ¿Hiciste ¿Qué Le digo, no, pará, amigo No te pongas así, pero pará un poco Bueno, pará, basta Concentré bueno. Uy, me tenté eh, Lo que el fondo me parece que está diciendo Es que eh, Estoy trabadísimo, Mario que, el, que lo que quiere es que otros organismos internacionales participen Bien entonces, sistemáticamente está mencionando y yo creo que ahí también juega un poquito con la cintura de masa, de que el tipo mueve a los fondos, ¿viste? Y le traen guita. Entonces, bueno, ojo porque hay un metamensaje ahí, medio peligroso, ¿eh? Bueno, nosotros estamos como yendo a decirle a Estados Unidos, dame maguita, que el fondo ponga algo fresco, que nos dé los otros la otra parte del crédito stand-by que no desembolsó, la diferencia entre 45, eh, Y ¿El fondo está mandando un metamensaje acá? Es, no. Sí, la guita está, la tiene el Banco Mundial, anda a pedírsela. No, no. Entonces, oh, eso yo lo, lo quiero seguir. ¿bien? Hay que seguirlo. ¿bien? Bueno, finalmente, nada, vienen los datos, qué sé yo. Estaba viendo datos de sobre tasa. Argentina, verdad, va a pagar este año un billón de dólares, o sea, mil millones de dólares por la suba de tasa en general. A, a nivel global las tasas van subiendo y, y una parte de la tasa que le pagamos al fondo es una tasa variable, así que se subió eh, Nada, mil millones este año por eso y casi otro billón más otros mil millones más por la sobretasa la sobretasa recuerden que son dos componentes un componente si estás pasado del 187,5% de la cuota y otro componente de 100 basis más de tasa si estás pasado más de tres años nos están cobrando las dos viste nada para Argentina es un montón y otra cosa me ponía loco esto no es nada es un montón amigos son el 100% de las reservas netas el 100% en sobretasas se nos están llevando lo que nos queda de reservas netas en sobretasas viste, no hay nada y bueno Digo, no digo que lo justo es que no los cobren sobre tasas. No sé, sí, es lo justo porque es lo que está escrito, no podemos pretender que cambien, ¿viste? Y si no lo negociaste cuando firmaste la facilidad, hoy ya, ¿viste? Ya está, ¿viste? Si vos ya pusiste el gancho a la facilidad, no podés ahora decir, no, bueno, eso era lo que le decíamos a Guzmán, si vas por algo extraordinario que sea eso, no lo consiguió. Bien. Eh, la verdad es que el fondo igual eso lo tiene que hacer para todos, no, no creo, que sería difícil que lo haga solo para Argentina. Bien. Pero bueno, en, en, en toda la facilidad van a ser 10.000 palos extra por el aumento de tasa y 7.000 palos por la sobretasa. 4.000 porque nos pasamos de la cuota y 4.600 y 2.300 porque estuvimos más de 3 años. Si me das el 1.000% de la cuota, es obvio que voy a estar 3 años pasado, flaco. viste Son tarados también, entonces esa se le puede ir a negociar. Voy a estar pasado tres años porque me diste el 1.000% de la cuota, ¿cómo querés que te, la, que te devuelva todo eso en menos de tres años? Pero hace eso por ahí, que, te, que no te cobren la de tiempo, que me cobren. Bueno, todo suma, todo suma. Igual, igual, en este momento la cosa no cierra y no, no va a depender de si te cobra o no sobre todo, Esa es la realidad. Pero bueno, todo suma porque estamos tan finos, ¿viste? Estamos tan finos. Finalmente Sergio Massa anunció dólares. Ahí no sé si estoy mal yo o todavía no tenemos ningún decreto, nada oficial, pero lo que dijo es básicamente va a haber un dólar soja que va a empezar a regir ahora el lunes que viene y va a durar hasta el 31 de mayo. Ese dólar va a tener un precio de 300, bien. así que bueno, los ojeros van a poder liquidar el dólar a ese precio. Entiendo que todas las organizaciones de productores se quejaron, eh, pero Ciara y SEC es la otra que son las exportadores, está todo ok. No sé qué va a pasar. El lunes en el MAE sabemos. No me pregunten, no voy a hacer futurología. La única vez que sí le voy a conceder a Sergio Tomás es que cuando el tipo hizo el soja 1, dijo son 6.000 palos, le dieron 6.000 palos. Cuando dijo en el soja 2, me dan 5.000, le pusieron 5.000. Siempre el tipo te tira un número que es el número que te ha acordado y le cumplen. Así que bueno, imagino que algo debe haber acordado, que las cosas empeoró bastante desde el dólar soja 2 hasta acá y por ahí lo caen, pero me sorprendía, me sorprendería que pase algo así. Bien, Bueno, le va a liberar quits, inhibiciones a todos los productores agropecuarios, Eh, va a empezar a apretar exportadores que no hayan eh, liquidado exportaciones en el plazo de 180 días, qué sé yo. Eh, Y va a sumar a los dólares particulares a las economías regionales. Va a haber un dólar para las economías regionales. Yo no entendí si era 300 también el dólar para las economías regionales o va a ser otro, ¿bien? Ese dólar, según yo entendí, va a durar hasta agosto, ¿bien? ¿Cuál es la broma de las economías regionales? Bueno, que las economías regionales eh, son en parte vendedoras al mercado interno de productos que consumimos todo. Entonces, si vos le das un dólar a 300 a eso, probablemente los tipos presidenciales exportar todo o arbitrar export parity el precio en el mercado local. Si quiero vender en Argentina, lo mismo que vendo en el exterior a 300 dólares. Ah, bueno, a 300 pesos por dólar. Bueno, eso sería un salto de precios grande. Entonces, lo que se quiere hacer ahí supuestamente es a todos los que quieran acceder al dólar economías regionales, les vamos a pedir que garanticen un cupo que no echen gente, o sea, un cupo de abastecimiento al mercado interno, que no echen gente y que mantengan los precios. Bien. Entonces, si alguna economía regional cumple con esos tres requisitos, puede acceder a un dólar diferencial de 300 pesos. Bien. No sé si es de 300 pesos, eso no quedó claro. 300 pesos creo que es para soja. O sea, para agro, pampeano, digamos. Para el resto de economías regionales, no sé si si es 300 o si es otro, no lo entendí, no me quedó claro, no sé si ya está anunciado, pero va a ir por ahí, pero no va a ser para todos. Ahí tenés que entrar con un compromiso de no echar gente, no subir los precios y garantizar el cupo abastecimiento local. Bien. ¿Está bien pensado? Bueno, no sé. O sea, sí está bien pensado, digo, no sé si va a funcionar, la verdad que es todo un quilombo, es muy difícil todo, pero bueno, por lo menos divisaron que la economía regional tiene otro tipo de funcionamiento. Bien. De hecho, algo me decía eh, la colega periodista con la que estuve hablando esta semana. No quiero decir mal el nombre. A ver si tengo, o no tengo el celular acá. Porque le quería pasar el chivo. Derribando mitos es el programa en, en Neura, el medio donde está Fantino. Eh, y lo escuché yo porque me iban a llamar y me quedé escuchándolo. Y la verdad muy bueno. Bueno, ella creo que es magíster en finanzas, la bueno, bueno, tiene clara, se, se nota. Y unos panelistas también, la verdad que me, me divirtió. Bueno, salí ahí, qué sé yo, y una cosa que ella me decía es, a mí me dijeron un montón de productores de economía regionales que no tienen saldos exportables. Y claro, es que en realidad cuando vos pensás la economía regional es medio al revés. Los tipos primero venden en el mercado eh, local, bien, eh, y lo que les sobra lo venden en el mercado internacional. La sequía le cortó la oferta, ¿bien? con lo cual probablemente después de vender en el mercado local no les quede nada para liquidar. Bien, entonces, ojo ahí, porque no es que te, te, ahora de repente te van a bañar, viste, en exportaciones de vino a 300 pesos. No sé, no sé, no lo sé. Bien, bueno, eh, estaba buscando el nombre, ¿Por qué lo mencionas? Pero la... No, ya sé cómo hacer, espérenme un segundo, me voy a mencionar el nombre de la periodista. Porque lo sé, pero no quiero decirlo mal, porque tengo falta de respeto. Julieta Tarres, ahí está, lo sabía. Tarres iba a decir, pero no es Tarres. Julieta Tarres, derribando mitos el programa. Y nos hizo chivo al podcast, así que vayan a escuchar el programa y véanlo y demás. Tuvimos mucho chivo de podcast. Hay otro que no me acuerdo ahora, ya está. viste Cuando saludas a alguien, viste, te queda alguien sin saludar. Eh, en general, finalmente, bueno, tuvimos datos de, de la industria que cayó 1,3 en febrero, ya está, se paró, ya estamos, ya va esto, una recesión, y la recesión probablemente sea fuerte. Eh, así que nada como comentario general digo el dólar soja ya lo esperábamos todos sabíamos que esto iba a ser así viste que aquí dice les diste la tabla a los nenes y ahora a los nenes sin la tabla no juegan"? y bueno eso me parece una gran analogía después eh, Borstein decía otra cosa el otro día que eh, una entrevista con Ari decía como que eh, no sé por ahí yo lo interpreté así pero algo así como bueno como que en algún momento el gobierno eligió digo bueno seguimos sumando de estas mini distorsiones o intentamos algo tipo una evaluación y bueno, como que no cierra para hacer una evaluación y entonces, bueno, asumen que hay que meter más eh, distorsiones. Eh, esto ya es medio una opinión mía, pero digo, iba por ahí, me pareció correcto, porque digo, es un poco esa lectura. Yo creo que nadie, en el go- por ahí sí, vale. por ahí hay una banda del gobierno que piensan que esto es sostenible, eh, nadie sensato puede pensar que hacer esto de los dólares, de la ventana de dólares como, estru- como estrategia todos los meses puede funcionar. no puede funcionar, porque yo te digo que en algún momento te doy un dólar a 300, listo te vendo de más cuando me das 300 y después con esa guita que me sobra me quedo parado y espero, no te doy un mango más hasta que me vuelvas a dar 350 ahora entonces claro, te puede funcionar una vez, dos veces bueno, este es un gobierno que está en plan llegar, entonces lo va a hacer, lo estiró dos meses el primero de junio en el MAE vendemos 15.000 palos ese día, la primera rueda porque no nos van a liquidar nada, cero bueno, es parte de estas distorsiones que mencionaba, que mencionaba Boris y, y, y sí, la verdad que es recontra distorsivo lo que estamos haciendo. Eh, pero bueno, no, no, no hay otra alternativa. De vuelta, para terminar. La otra alternativa es intentar devaluar. Sin programa económico, sin apoyo político, en un año electoral y sin reservas netas. Seamos buenos, seamos sensatos también y, y entendamos. Bien. Aparte esto se da vuelta, amigo, ¿no? esto se da vuelta y en cuatro meses van a tener que gobernar ustedes, así que y nosotros, no sé, no, lo demás no pero yo les voy a tener paciencia, yo les voy a tener paciencia mucho, porque sé que es jodido lo que van a agarrar, pero viste, tampoco le pidamos a masa que intente hacer algo que le, se le puede explotar en la mano eso, entonces bueno, no queda otro camino que este que, se, que descubrieron vamos no podemos dejar de, decir que, dejar de decir que es totalmente distorsivo y que no es sostenible, pero bueno eh, otra alternativa A mí me parece que no hay bien Por el simple hecho de que si intentas otra cosa Para mí esto escala y termina mal bien Acá hasta que no se resuelva la elección No se puede avanzar sobre ninguno De los problemas estructurales Que tiene la economía argentina bien Y esto no es una, una salvaguarda Al gobierno ni nada por el estilo El gobierno tuvo tres años para atacar esos problemas Y no los atacó No le podemos pedir a más a Porque ahora no, no hay tiempo ¿bien? Hubo tres años este año donde estuvimos repelotudeando un año fue la pandemia pero tuvimos un añito y medio tranqui donde podíamos haber hecho un montón de cosas y no se hizo nada entonces bueno viste esto es así siempre viene un shock en concreto terminamos no sé si de alguna manera en algún lugar voy a meter la publicidad porque no hice el espacio y como hablo tan seguido después voy a tener que buscar en la grabación pero bueno fin, terminó nos vemos la semana que viene con más en Podcast. chao Acabas de escuchar la sección argentina de financiero monetario irreverente. Recordá que también tenemos la sección internacional disponible en todas las plataformas.